0: Bienvenue dans Hypnomorphose, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons de tes mots pour te transformer grâce à l'hypnose. Alors installe-toi confortablement parce que tu es sur le point de débuter une aventure incroyable. Ce podcast, c'est notre rendez-vous pour les femmes qui ont peut-être l'impression de tourner en rond, de se heurter à des murs invisibles qui parfois empêchent d'avancer. Alors tu sais, ces mots, ces blocages, ces émotions encombrantes, ils ont tous une source, une histoire à raconter. Alors si je te disais que l'hypnose peut être la clé pour déverrouiller ces mystères, Eh bien ensemble on va plonger dans le cœur de tes émotions, comprendre ce que ton corps essaie de te dire et transformer ses découvertes en force. Alors prête pour cette aventure Respire profondément et laissons ensemble la magie opérer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode déjà numéro 40 dans lequel je vais répondre à cette question, l'hypnose peut-elle soigner la blessure de l'abandon Mais avant de débuter euh, cet épisode du jour, j'aimerais vous inviter à un petit geste qui fait une grande différence pour moi. C'est-à-dire que si ce podcast vous inspire ou vous aide, je vous serais infiniment reconnaissant si vous pouviez prendre un un petit moment, un petit instant pour noter, laisser un avis, parce que votre soutien permet à ce podcast de toucher de plus en plus de personnes et de grandir ensemble et d'aller vers cette transformation profonde. N'hésitez pas non plus à me taguer sur les réseaux sociaux, pour que je puisse repartager ou répondre à vos questions. Ça serait avec très grand plaisir. Alors maintenant, allons-y, plongeons ensemble dans ce sujet de cette blessure d'abandon. Est-ce que vous connaissez ce sentiment de vide Cette peur de l'abandon qui vous suit dans vos relations Vous êtes-vous déjà demandé d'où cela pouvait venir et eh ben avant de répondre à ces questions, on va précisément définir ce qu'est la blessure d'abandon. Alors en psychologie, la blessure d'abandon, ça se manifeste par un sentiment profond d'insécurité, euh, avec souvent un enracinement lié à des expériences vécues pendant l'enfance. Et d'ailleurs, selon une étude publiée dans le journal de psychologie, les personnes qui ont vécu un abandon précoce, ils peuvent développer des symptômes comme l'anxiété, un manque d'estime de soi ou encore des difficultés à établir euh, des relations saines. Alors, le terme d'abandon peut être euh, interprété par l'inconscient de différentes manières et on va euh, voir ça tout au long de cet épisode, rassurez-vous. Mais il suffit pas d'avoir été abandonné par ses parents pour souffrir de la blessure d'abandon. Il y a ce qu'on appelle des micro-traumas, et ces micro traumas là Jusqu'à ici n'ont pas été pris en en compte, mais il y a un réel lien entre ces micro-traumas ou plus gros traumas sur cette blessure de l'abandon et sur notre manière de euh, nous comporter aujourd'hui. Alors quand on explore un peu plus la blessure d'abandon, il est pour moi important de reconnaître qu'elle n'est pas euh, qu'une blessure parmi les nombreuses blessures émotionnelles que nous pouvons porter. hein. Je vous rappelle, pour moi, il y a huit blessures émotionnelles. Euh, Parmi elles, par exemple, il y a la blessure de rejet qui se manifeste par un sentiment de ne pas être désirable ou accepté, la blessure de trahison quand par exemple on n'a pas confiance, et bah, euh, voilà on a, on a en tout cas eu une perte de confiance euh, qui a été causée par une promesse non tenue ou un sentiment d'être trahi par un proche. Il y a aussi la blessure d'humiliation qui est liée plus à la honte, au sentiment d'être ridiculisé ou dévalorisé et enfin la blessure d'injustice qui découle d'un sentiment profond euh, d'inéquité et de ne pas être traité équitablement et chacune de ces blessures elle va affecter notre perception de nous-mêmes et de notre environnement et ça va influencer nos relations et nos choix de vie alors là je les survole mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en me disant Anaïs j'ai besoin qu'on aille chercher un peu plus profondément et que tu m'expliques un peu plus qu'est-ce que la blessure d'abandon euh, et toutes les autres blessures comment euh, comment elles se manifestent aujourd'hui on va vraiment euh, se tourner vers cette blessure d'abandon, mais je pourrais euh, voir toutes les autres, Il n'y aurait aucun problème, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, comment on reconnaît cette blessure dans nos vies Eh bien, je vous invite à vous poser la question, est-ce que vous avez du mal à faire confiance aux autres Est-ce que ça vous arrive de vous accrocher euh, aux relations, même quand vous sentez qu'elles ne sont pas bénéfiques pour vous Eh bien, ces comportements-là sont souvent ces signes d'une blessure d'abandon. Ils peuvent se manifester également par une dépendance affective, une peur constante de la solitude, ou encore ce besoin excessif de validation. Mais évidemment, il y a d'autres indicateurs. Par exemple, est-ce que ça vous arrive de vous sentir anxieux, anxieuse dans vos relations, craignant un peu que l'autre personne s'éloigne ou bien vous laisse ou peut-être que vous avez tendance à vous dévaloriser, à penser que vous ne méritez pas d'être aimé ou vous n'êtes pas suffisamment bien pour être aimé. Et bien ce genre de pensée auto ça peut être un signe révélateur d'une blessure de l'abandon. Alors il est également courant de voir des comportements de contrôle, un manque de lâcher prise dans nos relations. Alors peut-être, la signification, c'est que vous essayez inconsciemment de contrôler votre partenaire, vos amis, vos proches, pour éviter de ressentir de l'abandon. C'est-à-dire que vous allez maîtriser tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, vous n'allez pas aller au conflit, vous allez arrondir les ongles, vous allez subir des choses que vous n'aviez pas envie de subir, de peur d'être abandonné, de peur que la personne en face vous dise « stop, on arrête tout ». Alors peut-être aussi vous avez tendance à fuir certaines relations dès qu'elles deviennent trop intimes ou sérieuses, par cette peur de l'engagement. Parce que, au final, cette peur de l'engagement, quand on va chercher profondément sa signification, eh bien c'est une peur de l'abandon. Je ne veux pas m'attacher à une personne que je vais aimer ou je vais donner mon amour, si du jour au lendemain, elle part et elle m'abandonne. Donc, on peut auto-saboter toutes ces histoires d'amour, d'amour pardon, comme quoi, un petit lapsus, euh, toutes ces, ces histoires d'amour. On va les auto-saboter de peur, un jour, d'être abandonné. Ça le fait aussi en amitié, mais ça peut aussi le faire dans son travail. Je ne veux pas d'un travail qui me plaît, parce que si ça me plaît et que du jour au lendemain, on me dit merci, au revoir, madame, eh bien, vous allez euh, euh, partir et puis euh, on va vous abandonner. Peut-être également qui serait important de reconnaître ces comportements et ces sentiments que vous avez euh, en vous, parce que pour moi, c'est le premier pas vers la compréhension et la guérison de cette blessure profonde. Quand vous reconnaissez certains agissements, c'est un petit peu comme s'il y avait une dissociation de votre corps, c'est-à-dire que vous sortez à l'extérieur et se dire oh, « Ah ouais, je réagis comme ça, donc si je réagis comme ça, ça veut dire... » que j'ai peut-être peur de l'abandon, aujourd'hui, je vais pouvoir passer à l'action pour me débarrasser de cette blessure de l'abandon, pour vivre beaucoup plus sereinement. Alors, pour mieux comprendre cette blessure de l'abandon, parce que là, voilà, vous savez que dans certains comportements, euh, euh, vous vous reconnaissez, vous avez vu que c'était vous, etc. Mais évidemment, pour s'en sortir, c'est bien de savoir qu'on est comme ça, mais il faut aller chercher... L'origine. Eh bien, je vous propose euh, de vous donner quelques pistes euh, pour aller chercher ces origines qui sont souvent ancrées dans l'enfance. Par exemple, un enfant dont les parents étaient émotionnellement indisponibles ou physiquement absents peuvent développer un sentiment d'abandon. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est des enfants qui n'ont pas été aimés. C'est juste qu'émotionnellement, ils n'étaient pas là par un burn-out, par une dépression, par euh, euh, toute autre raison, ou physiquement absent par euh, euh, des parents qui sont trop occupés par leur travail ou par rapport à leurs propres problèmes. Et du coup, ça n'a pas laissé assez de place pour l'attention et l'affection nécessaires au développement de l'enfant. Donc ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ça s'est inscrit dans notre mémoire cellulaire, que nos parents ont été émotionnellement absent ou physiquement absent et ça a créé un grand vide dans notre vase de l'affection, et ça, on l'a ancré en nous, hein. je dis toujours, la mémoire cellulaire, c'est comme des petites étiquettes qui collent sur nous dès lors on est dans le ventre de sa maman, et bien là, c'est exactement ça. Et donc ça, ça serait inscrit en nous comme un tatouage, et qu'on n'a jamais vraiment observé, regardez, c'est un petit peu comme si vous aviez un tatouage dans le dos, et que vous ne saviez pas qu'il était là. Et quand on se rend compte de ça et quand on va chercher l'origine précise, on peut aller travailler là-dessus pour s'en libérer. Alors il y a une autre origine euh, qui peut être, par exemple, le divorce ou la séparation des parents. Parce qu'un enfant, face à la séparation de ses parents, il peut ressentir une perte profonde et interpréter comme un un abandon personnel. C'est comme si...  « « Papa a quitté maman, donc il m'a quitté moi aussi. » Ça, c'est l'inconscient qui fait des mauvaises associations. Alors attention, si vous êtes en plein divorce ou vous pensez euh, à divorcer, euh, faites-le pour le bien-être de votre enfant après le vôtre. C'est-à-dire que euh, il peut interpréter ça comme un abandon, mais si vous amenez les choses et si vous l'accompagnez, il ne le ver- va pas le vivre comme un abandon. D'accord Prenez beaucoup de recul par rapport à ce que je viens de dire. C'est pas parce que vous allez vous séparer, que vous êtes en train de vous séparer, ou vous êtes séparé, que vous allez induire cette blessure de l'abandon à votre enfant. Si vous lui expliquez, si vous trouvez des mots, il n'aura pas cette blessure-là. Je m'écarte un peu du sujet, mais c'est vraiment pour déculpabiliser les consciences. Il peut y avoir autre chose aussi, euh, c'est le décès. Le décès précoce, soit d'un parent, soit d'un proche, euh, ça peut être les grands-parents qui ont élevé, ou un parrain, une marraine avec qui on était très proche, ou même euh, quelqu'un de très proche, qui ne soit pas forcément de la famille, et ben, ce décès-là, il peut laisser une marque indélébile, plaçant l'enfant dans un état de manque, et de quête constante vers cette figure affective. La figure affective, c'est la personne en qui on va donner toute notre confiance, tout notre amour, etc. Hein, d'où euh, l'auto-sabotage que je vous parlais euh, tout à l'heure dans les relations euh, plus tard. Donc, si ça, ce décès-là, il n'est pas accompagné, il n'est pas emmené, eh ben, ça peut nourrir cette blessure de l'abandon. Il y a aussi tout ce qui est changement fréquent d'environnement, comme euh, déménager souvent ou changer d'école. Ça peut aussi contribuer à ce sentiment, parce que euh, l'enfant parfois a besoin de créer des liens qui soient euh, durables, euh, sécurisants et pour qu'il se sente vraiment euh, euh, en sécurité pour se sentir constamment comme s'il devait euh, abandonner des relations importantes. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que si l'enfant a été amené souvent parce que, on, par exemple, dans le cas de parents militaires, où, euh, voilà, il euh, n'y bah, a pas, de, y a pas de, de socle de créer amicalement, relationnellement, et l'enfant peut avoir... Euh, ce sentiment d'abandon parfois. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas déménager pour votre enfant. Hein. Si vous vous sentez pas bien là où vous êtes, ou si le travail euh, vous oblige à changer et que vous le vivez bien, il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand on n'a pas accompagné l'enfant, quand vous, vous n'avez pas été accompagné sur ces changements majeurs, vous pouvez vivre une blessure de l'abandon non cicatrisée. Et enfin, une éducation trop stricte ou même trop critique où euh, les erreurs, les échecs de l'enfant sont punis, jugés, et eh ben ça peut mener à un sentiment d'insuffisance et à cette peur d'être abandonné, de ne pas avoir été à la hauteur des attentes. Donc si vous avez eu un parent qui vous avait dit « c'est quoi cette note ?»« euh, euh, c'est n'importe quoi euh, », etc., dans votre inconscient, vous pouvez avoir associé le fait de se dire bah, si je suis pas assez, si j'ai pas assez de bonnes notes, si je suis pas assez bien, si je range pas assez bien ma chambre, si je rends pas assez service à ma mère, et bah, elle va m'abandonner. Un peu comme si on faisait culpabiliser sous la menace qu'on allait abandonner. Tout ça, c'est inconscient. Ça ne veut pas dire que vos parents l'ont fait exprès. Ça ne veut pas dire que vous le faites exprès pour vos enfants. C'est un schéma qui a été mal associé par votre inconscient. D'accord on, on éloigne toute notion d'amour. Alors bien sûr, on peut avoir cette blessure de l'abandon quand un parent est parti et qu'on n'a plus de nouvelles. Mais attention, là, je vous parle de micro-trauma, de traumas qui n'ont pas été accompagnés. Alors, vous allez me dire, c'est bien Naïs, ça fait 13 minutes que tu parles de comment on la reconnaît, comment. Euh, voilà, d'où elle vient, etc. Mais.. Comment l'hypnose peut nous aider à guérir de cette blessure Eh bien, l'hypnose, je vous l'ai dit, va aller travailler directement avec l'inconscient là où se logent nos blessures les plus profondes. Et en état d'hypnose, on a la capacité de revenir à ces souvenirs, à ces événements-là, pour euh, comprendre l'origine, pour reformuler les expériences qui ont été créées par l'abandon et d'aller travailler vers cette notion de pardon. Et c'est ce processus-là qui va nous aider à comprendre et à identifier l'origine de cette blessure. Alors l'objectif de l'hypnose, c'est de conscientiser, c'est de mettre en avant un événement du passé qui fait qu'aujourd'hui on se comporte comme ça. Et en reconnaissant et en comprenant les situations ou les personnes euh, qui ont contribué à notre sentiment d'abandon, eh bien on peut commencer à guérir. On peut entamer ce voyage profond qui nous emmène à pardonner à l'autre, mais surtout, surtout à nous-mêmes pour euh, les réactions, les comportements qu'on a pu adopter en réponse à cette blessure, Parce que parfois on a tellement peur d'être abandonné qu'on est prêt à faire tout et n'importe quoi et en fait ça fait un cercle vicieux où on se punit de ça. Et bien là, en allant chercher l'origine, on stoppe la roue qui tourne trop vite et on va aller soigner cette blessure. Et en mettant en lumière ces souvenirs, hein, c'est des souvenirs qui sont souvent d'ailleurs enfouis, et bien c'est là où l'hypnose va nous permettre de de reprendre, de recontextualiser ces expériences passées, et euh, on va travailler sur le fait de se détacher de ces anciens schémas, d'envoyer le message à l'inconscient que ça y est, c'est terminé. Rappelez-vous, l'inconscient ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc là, on va lui dire que ok, ça s'est passé, aujourd'hui on pardonne, et à partir de maintenant, tout va bien. L'hypnose, ça va nous guider dans un processus, je vous l'ai dit, de transformation, où à la fois le pardon et la compréhension de notre histoire personnelle va vraiment devenir euh, ce trousseau de clé de notre libération émotionnelle. Et cette prise de conscience, eh bien pour moi, elle est essentielle pour guérir véritablement, pour guérir profondément de cette blessure d'abandon. Alors après une séance d'hypnose, il y a un outil euh, qui est assez puissant, que je conseille à tous mes patients, qui est euh, l'écriture. L'écriture va offrir un espace pour euh, traiter et libérer des émotions et ces découvertes qu'on a fait pendant l'hypnose. Elle va vous permettre d'aller encore plus profondément dans cette réflexion, elle va vous permettre de consolider ces prises de conscience. Alors ça peut être sous forme de journal intime, de lettres que l'on envoie ou que l'on n'en pas, ou même certaines personnes, certains patients utilisent la poésie. C'est vraiment un moyen de se libérer de ces poids émotionnels. Et je suis tra- en train de travailler actuellement aussi sur euh, une autre facette euh, de cette libération émotionnelle, de cette transformation, et qui est complémentaire à l'hypnose, c'est ce qu'on appelle les réflexes archaïques. Ces réflexes archaïques, c'est quoi C'est des réponses automatiques qui sont... Développés durant l'enfance qui se manifestent lorsqu'on se sent menacé ou stressé. Par exemple, le fait de déglutir, le fait de recracher si on a un mauvais aliment qui passe au mauvais moment, de courir si on a besoin de courir. Et ça, c'est des réflexes archaïques que l'on a dès lors de la construction de notre cerveau, mais je ferai un épisode exprès là-dessus. Et on a ce qu'on appelle le réflexe de fuite, et ce réflexe de fuite il peut nous faire éviter des conflits ou des relations profondes et ça peut se comporter par un comportement agressif, voire même défensif, en réponse à cette peur de l'abandon. Pour vous expliquer brièvement, notre cerveau est est, est constitué en trois parties. Le premier bout, c'est les réflexes archaïques, le deuxième au niveau des émotions, et le troisième au niveau de tout ce qui est conscient. Et en travaillant sur ces trois cerveaux-là, vous pouvez ressentir une vraie libération. Mais comme je vous l'ai dit, je, je ferai un épisode exprès là-dessus. Et d'ailleurs, il y aura des nouveautés sur le site qui va comporter euh, toute cette sphère-là. Alors, je vous l'ai dit, hein, l'association de l'hypnose, de l'écriture et d'un travail sur les réflexes archaïques, eh ben, ça va vraiment créer un chemin puissant vers euh, votre propre guérison. Et chaque étape, elle va renforcer et compléter les autres. Ces histoires de trois cerveaux, ils travaillent ensemble. C'est pas l'un ou l'autre, et eh ben on va euh, travailler ensemble. Alors, pour imaginer encore un peu plus, imaginez votre cerveau comme une grande maison avec différentes pièces. Et eh bien chaque pièce, il y a un rôle spécifique. Par exemple, la pièce des réflexes archaïques, hein, celle du bas, je vous ai dit, bah, c'est un peu comme la cave de la maison. C'est un endroit euh, qui est ancien, qui est rempli de vieux objets et de mécanismes qui ont, utilisé, qui ont été utilisés dans notre enfance. Et eh bien ces objets... Ce sont nos réflexes archaïques. Ce sont ces réponses automatiques à certaines situations. Comme le réflexe de sursauter quand on est surpris. Alors ces réflexes, parfois ils sont utiles, mais parfois ils sont déclenchés de manière inappropriée et c'est là où il va falloir aller les travailler. La deuxième pièce, c'est la pièce des émotions. C'est un peu comme la cuisine de la maison. C'est un endroit chaud, animé, où, où se préparent toutes sortes de recettes émotionnelles, comme la joie, la tristesse, la colère, la peur. et bien, ces émotions, elles vont nous aider à réagir aux événements de la vie. Alors parfois, je vous l'avoue, la cuisine peut devenir un peu chaotique, surtout lorsque on a des vieilles recettes de la cave, nos hein, réflexes archaïques, qui entrent en jeu sans qu'on le veuille. Et la dernière pièce, c'est le salon, celle de la pièce de la conscience. C'est le cœur de la maison. C'est là où on passe la plupart du temps éveillé. Et c'est, c'est un espace lumineux, aéré, où on peut s'asseoir, on peut réfléchir, on peut prendre des décisions. Et quand la conscience, elle est en charge, eh bien, on peut regarder calmement ce qui se passe dans la cuisine, à côté de nos émotions, et décider si on doit descendre à la cave, donc réagir avec les réflexes archaïques, ou non. Et en travaillant avec l'hypnose et avec ces autres outils de développement personnel, et ben c'est comme si on faisait le ménage et la mise à jour de chaque pièce de cette maison. Alors pour illustrer euh, mes propos, je vais vous donner un court témoignage, pardon, d'Anna. Dana, elle a 30 ans et elle a utilisé le boost guérir de la blessure de l'abandon et je vous lis ce qu'elle me dit. Je m'appelle Anna, j'ai 30 ans et je ne pensais vraiment pas avoir été affectée par une quelconque blessure de l'abandon jusqu'à parler avec Anaïs. Ce que j'ai découvert pendant euh, cette écoute a complètement changé ma perception de mon enfance. J'ai réalisé, à travers euh, le boost guérir de la blessure de malabandon, que mes parents étaient émotionnellement absents pendant une grande partie de ma jeunesse à cause de leur lutte contre la dépression. Et c'était une véritable révélation pour moi. Je croyais jusque-là avoir vécu une enfance normale, sans manquer d'affection ni d'attention. Et prendre conscience de cela a été un moment clé dans mon parcours de guérison. J'ai commencé à comprendre pourquoi j'avais tant de mal à établir des liens de confiance et pourquoi je me sentais constamment en quête de sécurité affective. Et grâce à cette séance, j'ai pu travailler sur ces problématiques en me concentrant sur l'origine du problème, en travaillant sur mon estime de moi pour guérir de cette blessure d'abandon. Mes relations se sont améliorées, je suis devenue plus ouverte et confiante avec les autres. Mon sentiment d'insécurité s'est atténué, ce qui m'a apporté une stabilité émotionnelle que je n'avais jamais connue. J'ai aussi découvert une force intérieure qui me permet de mieux affronter les défis, me sentant moins vulnérable et plus à l'écoute de mes propres ressentis. Merci Anna pour euh, ce retour qui, je le sais, va aussi aider euh, les auditeurs, les auditrices, à oser franchir le cap pour se libérer de cette blessure d'abandon et et de vivre une vie beaucoup plus sereine et épanouie. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui dans cette découverte de cette blessure de l'abandon. Alors rappelez-vous, on a exploré les profondeurs de cette blessure d'abandon, Euh, Comment la reconnaître et surtout comment euh, sortir de de ce carcan, de cette blessure de l'abandon, comment guérir de cette blessure de l'abandon par l'hypnose. Alors rappelez-vous que chaque pas que vous faites vers la compréhension de vous-même, chaque effort pour guérir vos blessures, c'est un pas vers une vie plus libre et plus épanouie. Et l'hypnose, c'est pas qu'une simple technique, c'est une porte ouverte vers une meilleure version de vous-même, une version qui est plus alignée avec vos valeurs du jour. Elle vous invite à revisiter, à comprendre et finalement à transformer ce qui vous pèse. C'est une aventure intérieure, un chemin vers la paix et surtout vers l'harmonie, avec vous-même. Alors si vous ressentez l'envie d'explorer profondément ce chemin d'hypnose, eh et bien sachez que c'est un signe de force et de courage. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette quête, et le voyage vers la guérison commence avec ce tout premier pas que l'on fait, et peut-être que c'est le moment pour vous de le faire. Prenez votre temps, écoutez-vous. Voilà pour cette belle conclusion, un peu poétique, dans le prochain épisode. Euh nous allons aller euh, travailler, en tout cas répondre à cette question euh, de cette relation entre la dépendance affective et l'hypnose. Donc ça sera le prochain épisode qui sortira jeudi prochain à midi, pétante. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et n'hésitez pas à revenir voir moi si vous avez des questions euh, quoi que ce soit, mais d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine